0: Ja, Servus und herzlich Willkommen zur ersten Folge von Founders Weekly im Jahr 2024. Hier ist der Darius und mit mir dabei ist der...
1: Flo. Und eigentlich hättest du sagen müssen, herzlich Willkommen zurück aus unserer Winterpause, weil so hat auch die letzte Folge angefangen. <lacht> das stimmt. Die auch nur knapp, ich habe nicht genau nachgeschaut, sechs Monate her ist. Etwa, ja, das war kurz nach der, unserer
0: Sommerpause. Ja. Da haben wir Die, die auch untergekündigt Folge.
1: war. Ja. Kam jetzt unsere Herbst- und
0: Winterpause. Ja, mein Founders Weekly ist eher so ein Vater Vater. Äh, so ein Vaterunser, <lacht> Vater nein, so, äh, so ein Founder's Half Yearly, wie auch immer. Wir machen das jetzt wieder regelmäßiger, würde ich sagen. Und ich würde sagen, wir machen das auch mit noch mehr Content. Ja. Denn, also nicht von der Zeit, sondern vom Value. Denn das Feedback, was, ich weiß nicht, ob du auch dieses bekommen hast, aber was ich bekommen habe, war schon gut also wir haben schon zum Teil echt Value Delivered. Mhm. Ganz, Mhm. ganz punktuell mit einem minimalen Anteil in den Folgen, die wir bisher gemacht haben. Also wenn (lacht) es 5% waren, dann
1: war das schon viel. Aber das muss ich mit dir noch. Ja. Plus, man muss ja auch mit dazu sagen, auch ich gehe jetzt ja noch nicht den kritischen Bereich über. Ich glaube, wir haben auch eine leichte Schwäche davon, von Sachen zu reden, die wir beide sehr gut kennen, die aber die Leute, die zuhören, keinen fucking Plan davon haben. Und da reden wir so, als wie wenn jeder davon wissen würde. Ich habe zum Beispiel selber vorhin mal kurz reingehört, um das ja auch alles aufzuarbeiten. Ja. Ich habe manchmal zehn Minuten über irgendwas palabert. Also, ich habe selber nicht mal mehr gewusst, <lacht> was wir da meinen. Und das ist dann schon schwierig, wenn selbst ich davon keinen Plan habe. Ich glaube, da müssen wir uns auch ein bisschen an die Hand nehmen. Aber Leute, bekommen wir hin, bekommen wir alles hin.
0: Und das ist auch schon das erste Learning aus dieser Folge, würde ich sagen. Die Selbstreflexion in allem, was man macht, regelmäßig, ähm, egal ob man Gründer ist oder nicht, es hilft. Und es hilft auch allen anderen, mit denen man zusammenarbeitet. <lacht> Voll freiwillig und unfreiwillig.
1: Ja, muss aber auch sein. Ich finde, man muss sich auch einfach damit auseinandersetzen, die Themen auch einfach angehen. Und auch mal so ein bisschen so wie es in um diesen Schritt zurück machen. Das machen ja mal alle auf LinkedIn super gern über die Weihnachtsfeiertage. Die ruhigen Tage zwischen den Jahren mit der Familie genutzt. Alter. Also ich glaube, mein Weihnachten ist wirklich relativ ruhig, aber ich kenne auch so ein paar Weihnachten, ne? weiß ich nicht, ob ich da das Attribut ruhig kleben <lacht> würde. Aber da wenn die Leute damit Spock haben, let's go.
0: Fair, fair. Ähm, hast du Themen mitgebracht für die heutige Folge?
1: Äh, ja, viel, Vielzahl an Themen, Vielzahl an Themen ich war jetzt noch nicht darauf vorbereitet, dass ich gleich direkt anfangen darf du, du darfst anfangen, ich kann sonst aber auch anfangen Ey, du darfst ja. gerne auch, ich warte nur Also zum Hintergrund, ein, ein Ding ein Ding hat sich nämlich auch geändert, das muss ich erzählen das tut mir leid, wir Erzähl können jetzt. gleich anfangen, aber Erzähl. das muss ich erzählen ja. Vielleicht können sich einige noch dran Die treuen Fans. Wirklich die, wirklich die. Grüße Faun- gehen raus an die zwölf Leute. <lacht> die drei. Also ich die treuen wirklich fans Sie wissen ja, dass ich früher mit meinem alten MacBook aufgenommen habe. Und das alte MacBook ist dann irgendwann zwischendrin immer abgestürzt Und vielleicht hat man es manchmal gehört, da musste ich schneiden, weil irgendwie Tonspur kaputt war. Und ich sitze jetzt hier mit einem neuen MacBook und es klappt alles so smooth. Dachte ich. Und gerade ist der Bildschirm wieder ausgegangen und nichts ging. Also scheinbar, es liegt an mir und nicht an den Geräten. Kannst du wahrscheinlich mit dem Quantencomputer hinsetzen, der wird immer noch abstürzen, wenn ich Voice-Memos mache. Wahrscheinlich ähm, liegt es einfach an deinem Mikro. Flo flext immer mit seinem Mikro die ja. ganze Zeit. Aber <lacht> ja, das liegt war das günstigste so auf einmal. Ja, <lacht> ich gut, weiß nicht, woran okay. das Problem liegt. <lacht> Vielleicht deswegen. Ähm, äh, nee, aber, deswegen war ich gerade nicht vorbereitet und habe kurz Panik geschoben. Aber jetzt sieht gut aus, läuft. Ähm, ich glaube, das wird aber aua. Nichtsdestotrotz auf scan du anhören äh, anfangen, das war mein Ellbogen und der Tisch.
0: Ja, vielleicht noch ein kurzer Gedanke nur zu dem Setting hier. Wir sitzen äh, ja bei mir daheim auf der Couch und man muss sagen, Flo sitzt dort einfach mit nagelneuem MacBook, mit nagelneuem iPhone. Also ich weiß auch nicht, wo das Geld unserer Finanzierungsrunde hingeht, aber so langsam <lacht> habe ich da äh, eine Hä? Tendenz.
1: Ich weiß gar nicht, wovon die Spießdessen so <lacht> fleißig arbeitet Plus, stimmt, um jetzt auch ja, hier, stimmt. ich will ins richtige Licht zu rücken, mein MacBook war auch fünf Jahre alt und mein iPhone fünf, wenn nicht sogar sechs Jahre. Also ich tue die Hypothese in den Raum stellen, dass das, ich finde das ein okay ein Zyklus nach fünf Jahren. Ich finde find das einen sehr wilden
0: Zyklus. Aber auch direkt das nächste Learning hier. Also Sehr gutes Arbeitsequipment, einfach super, super wichtig. Ich habe das Gefühl, man merkt direkt eine Produktivitätssteigerung, wenn man einfach mit gutem Equipment arbeitet, wenn man nicht jedes Mal wartet, bis eine App sich öffnet und lädt oder man die ganze Zeit nur an seinem Laptop sitzt, anstatt vielleicht mit einem zweiten Bildschirm irgendwelche Excel-Kalkulationen zu machen. Also eine Investition, in Gutes Equipment ist wirklich eine Investition und keine
1: Geldverschwendung. Das stimmt, ja. ja. Vor allem auch in die Zufriedenheit, wenn man wieder was nicht abstürzt oder mal nicht wieder kaputt geht oder man nicht mal wieder irgendwo sitzt, bis irgendwas lädt. Ähm, habe ich gestern gehört, weil ich habe noch ein altes iPad und da auf dem <lacht> schreiben. Pff, boah.
0: Das heißt, als nächstes kommt das neue iPad, ja. Vielleicht. <lacht>
1: <lacht> hey, ich habe ja gerade
0: Geburtstag. Suchst du noch ein
1: Geschenk für Zufall für mich?
0: Ja. Ich habe noch mein altes iPad, vielleicht magst du das haben. Was ist das? So ein iPad Pro, ja. Okay, wir schweifen ab. Zurück zu Valuable Content. (lacht) (lacht) Wir haben jetzt so eine ganz
1: neue Agenda hier, wirklich. ähm Inzwischen, genau, weil die größte Erinnerung ist auch jetzt, dass nicht nur Darius eine Agenda hat, sondern nee, wir haben jetzt beide eine Agenda, wir haben so eine Shared Note, wo wir das Zeug reinschreiben. Das heißt, wir haben jetzt beide mal Plan, worum es geht.
0: Übrigens, ziemlich cool, wusste ich gar nicht. Du hast das ja vorhin Mhm. geteilt. Ähm, Wir wissen übrigens beide seit ungefähr drei Stunden, dass wir das jetzt gerade aufnehmen. Aber du hast das ja vorhin geteilt, die die Note einfach über iCloud. Ich wusste gar nicht, dass das so gut funktioniert.
1: Ja, das Empfang schon. Ja, das das, Teilen nicht. Das Teilen war ein bisschen stolper. Also, vor allem, du drückst auf Teilen, dann habe ich dich ausgewählt bei WhatsApp. Dann hat sich bei mir ein Fenster geöffnet, wo ich dann deine iCloud-Adresse eingeben musste um dann einen Link zu bekommen, den er dann bei WhatsApp geteilt hat.
0: Ja, so, so ähnlich war es beim Empfang aber auch, weil ich musste ah, okay. mich auch mit meiner iCloud verifizieren und dafür auch meine Nummer über Zwei-Faktor-Authentifizierung erstmal. <lacht> damit du in die Notizen-App kannst. Damit ich in die Notizen-App rein, kannst. Ja, die Notizen-App rein kann. Ja, okay. ja. Grüße gehen raus an Apple. <lacht> <lacht> hey, S- Sicherheit über alles. Absolut. Okay, komm, lass über ein sehr, sehr, sehr cooles Thema reden. Mhm. Lass über unsere neue App reden. Mhm. Und ein Thema, was ja wirklich, ich würde sagen, mit der Community oder mit unseren Kunden entstanden ist, weil ähm, wer Sprudly ein bisschen kennt, wir haben ja initial eine sehr große App geplant und die ist auch immer noch geplant. Und jetzt haben wir uns vor ja, acht Wochen etwa gedacht, acht Wochen kommt das hin? ja.
1: Bestimmt, ja. Bestimmt.
0: Ähm, lass doch mal noch eine App machen und lass doch mal eine App mit einem ganz konkreten Use Case machen, der einfach auf Grund unseres Kundenfeedbacks entstanden ist. Flo, magst du kurz erklären, was die App macht?
1: Sehr gerne. Ähm, am Ende vom Tag ist das eine Visitenkartenscanner-App. Ich glaube, das ist immer, das ist also da bin ich mir auch dementsprechend blöd vorgekommen beim App-Song bei der App einreichen, <lacht> weil es ist halt eine Visitenkartenscanner-App. Du nimmst eine Papiervisitenkarte, machst dann ein hier von und danach hast du den Kontakt von der Karte eins zu eins bei dir im Handy drin. Ähm, so, Magie, Ende fürs Erste. Ähm, das heißt eigentlich in der, in der Sache sehr leicht zu erklären, und das ist tatsächlich daraus entstanden, dass wir damals noch Days, Days back wo wir noch mit den digitalen Karten angefangen haben. Kunden auch gemeint haben, hey, irgendwie so Lead-Kontakte, Lead, Lead-Sammeln Lead auf der Messe ist irgendwie super pain, ob wir das nicht auch mit anbieten wollen würden. Daraus ist dann das Kontaktformular auf den Visitenkarten entstanden, was man so ein bisschen customizen kann und dann auch anbinden kann an andere Systeme. Und dann kann eben auch das Feedback, hey, das ist ja ganz nett, aber am Ende vom Tag, wie läuft es eigentlich aktuell ab, wir bekommen Visitenkarten und dann der Vertriebler auf der Messe nimmt diese Visitenkarte und tackert die auf so einen Liedbogen drauf, füllt dann den Liedbogen noch ein bisschen aus und das wandelt dann irgendwo ins Backoffice und dann wird das da irgendwie so processed und dann sitzt da irgendwie ein armes Schwein zwei Wochen lang da und darf die Messen nacharbeiten und dann gehen erst die E-Mails danach raus. In diesen zwei Wochen verlieren sie erstaunlich viel Zeit. Da haben wir gemeint, also so ein Visitenkartenscanner wäre nice. Und dann haben wir damals, also es ist wirklich, es ist wirklich damals, wenn ich davon spreche, ich glaub, das Thema das war, war glaube ich, ewig on hold. Ja, also. also der Scanner, die erste Version von dem Scanner war draußen. Ich glaube, das war jetzt schon über ein Jahr her, ja. wo wir die dann irgendwie so halb released Aber haben. Das war rein im Browser. Genau, es war rein im Browser und jetzt auch vielleicht so ein bisschen an die an die tech Tech da draußen, ähm, die da vielleicht eine Ahnung von haben. Das war nicht irgendwie Scanner mit AI oder sowas. Nee, das war wirklich ehrliche Technologie. Also OCR, so bild <lacht> war drin. Aber danach wird einfach der Text, da wird damit Regex drüber geprügelt. Und dann wird geschaut: hey, finde ich irgendwie Zahlen? Okay, das muss irgendwie eine Telefonnummer sein. Finde ich irgendwie ein Ad-Zeichen? Okay, das muss eine E-Mail-Adresse sein. Finde ich irgendwie was mit www oder .com oder so? Oder irgendwie so Buchstaben mit Punkten zwischendrin? Ja, das muss eine Webseite sein. Ähm, und da haben wir sowas war ein bisschen difficult, das war dann immer der Rest und Firma, dann habe ich einfach angefangen, sämtliche Firmenänderungen, die es gibt, einzupflegen, <lacht> damit wir das so ein bisschen erkennen können und dann so auch Positionstipel, Manager Director, Sales, Position, Developer und das war dann der Visitenkartenscanner, der, viele schlagen jetzt im Kopf zusammen, absolut also fair, ich, ich höre ich hör das Klatschen schon bis hierher, aber absolut fair, muss aber auch mit dazu sagen, die Scheiße hat echt gut, also dafür, was es war, wirklich gut funktioniert. Wirklich sehr gut funktioniert. Ja.
0: <lacht> <lacht> also da, als jemand, was war. der rein auf der Nutzerbasis damit vertraut war, ja. <lacht> also
1: <lacht> so eine Trefferquote von ganz stabil nicht her. Ich würde mir zu 70 Prozent geben, glaube
0: ich. Also mal großzügig heute, gell? <lacht> nee, es hat schon gepasst und wir haben vor allen Dingen gesehen, also wir hatten so ein erstes Produkt, was Leute testen konnten und haben gesehen, hey, den Leuten gefällt das und die wollen mehr davon. Und ja. das gerade bei unseren bestehenden Kunden oder auch bei zukünftigen Kunden. Und konnten dann, äh, nachdem ja eh, sich unser Team ein bisschen erweitert hat, äh, floh nicht mehr alles selbst entwickelt bei uns, äh, sondern wir jetzt ein bisschen Support haben im Development, mhm. konnten dann ähm, ja doch irgendwann im Dezember oder November entscheiden, hey, lass uns doch mal das Ganze jetzt in cool aufziehen. Und lass es uns doch mal so aufziehen, dass es wirklich auch ja, einfach und mit noch mehr Value ähm, ja, handhabbar ist.
1: Ja, wobei ich glaube, der Schritt war sogar ein bisschen davor, dass in dem, oder in mehreren Gesprächen aufgefallen ist, so, weil wir hatten das auch bei uns so ein bisschen auf der Webseite mit drauf, aber, also eigentlich war die initiale Idee mit dem Visitenkartenscanner, dass Leute eine Intention haben, hey, ich finde Papiervisitenkarten scheiße, ich will die digitalisieren, ich digitalisiere Visitenkarten, dann komme ich schnell auf Visitenkartenscanner, das dann ja auf unseren Scanner stolpert und dann sagen, ja, Moment, hoppala, aber was sind denn digitale Visitenkarten? Ah, wow, geiles Produkt will ich auch haben. So Das war die initiale Idee dahinter und die, eigentlich auch die Intention. Hinter dem Scanner, man, das stimmt. Genau, warum ja. man den Scanner dann auch auf die Webseite, also der ist auch öffentlich for free erreichbar und sowas, warum der da drauf war. Ähm, und dann haben Kunden es auch bei uns auf der Webseite gefunden oder danach gesucht, you never know, und dann gemeint, hey, ihr habt das, ja, aber wir hätten es auch gern einfach als App. Und da finde ich es lustig, also, wahrscheinlich war das sehr durch die Rose formuliert, aber das Feedback war nicht, ja der ist scheiße, kriegen wir dann auch in bessere Qualität, sondern als App wäre cool. <lacht> <lacht> ähm, und wo wir dann so die die ersten auch gesammelt haben, die irgendwie Bock hatten, die sich das Thema anschauen wollen, ähm, haben wir dann gesagt, ja, okay, dann lass uns doch erstmal die Scannerqualität sexier machen, bevor ich irgendwie eine Scheißqualität in die App pack, weil das bringt dann auch kein Wasser am Ende vom Tag. Ähm, ja, und dann haben wir angefangen, ein bisschen den Scanner aufzumotzen, ähm, der inzwischen mit echt sehr guten Ergebnissen unterwegs ist. Ich muss sagen, sehr, sehr guten ja. jedes Mal erstaunt, so ein, zwei Tülüchen hat er noch. Aber ich muss ehrlich sagen, hätte ich auch als Mensch. Also ich glaube so vor allem manchmal... <lacht> ich glaube die Fehlerquote, wenn
0: du es händisch eingibst, ist deutlich höher. als. Erstens das, plus
1: ja. ich glaube auch internationale Karten, wir hatten das Thema ja auch schon mal. Manchmal ist es zum Beispiel es auch einfach schwierig jetzt zu sagen, was ist der Vorname, was ist der Nachname? Ja. You know, das never stimmt. fucking ja. know. Oder irgendwelche Leute, die nicht unbedingt wissen, wie man eine Website auf eine Karte schreiben oder so. Vor allem du sind immer so super design wo du denkst, sieht cool aus. Ich habe nur keinen fucking Plan, was, was ist auf dieser Karte. Und du so ein bisschen so das Rewarden musst. Das sind Struggles, aber ich würde sagen, die Struggles, wenn ich die als Mensch auch habe, verständlich, wenn sie dann auch der Computer hat. Ähm, genau, dann haben wir im ersten Schritt die Qualität verbessert. Ähm, die noch umgezogen, da ein bisschen so diesen ganzen Scanning-Prozess dahinter, auch eine, eine schöne Pipeline aufgebaut. Und was ein großer Vorteil mit davon ist, dass dieser Scanner jetzt auch so schön groß und sexy ist, ähm, dass wir das jetzt auch mit als Schnittstelle anbieten können, was ja vor allem für die App spannend ist, weil mit der App ist jetzt der große Unterschied, vielleicht machen das andere Anbieter anders, Ähm, wir scannen nicht on-device, sondern wir scannen sozusagen bei uns auf dem Server und die bei uns auf dem Server. Das hat Vor- und Nachteile. Nachteil offensichtlich braucht ein bisschen länger, weil das Bild muss einmal hoch zu uns und dann wieder runter zurück. Vorteile, wir können die komplette Compute-Power vom Server nutzen und wir können auch die Daten direkt auch dann da nochmal für uns mit im Training mitnutzen. Sollte zum Beispiel irgendwas falsch, irgendwas korrigiert worden sein, dass wir das dann auch direkt dann auch irgendwie einsehen können. Ja, hey, okay. Und das ist der Improvement fürs nächste Mal. Und äh, wo wir das dann irgendwie auch alle stehen hatten, war dann der erste Schritt. Hey, okay, wir machen eine API draus. Und dann eigentlich der Schritt von, man hat es irgendwie als Schnittstelle verfügbar, dass man jetzt nur noch irgendwie eine hübschere App davor sitzt, war im Grundgedanken nicht mehr so ein weiterer Schritt. <lacht> Im Grundgedanken. Richtig. Ja. Man wurde aber eines Besseren <lacht> gelehrt. <lacht> Ja,
0: weil dann kam äh, unsere beta testergruppe oder unsere Alpha-Tester-Gruppe, war das schon? Ja, sogar noch davor, glaube ich. War das noch davor? Weil wir hatten
1: nämlich dann auch noch die Überlegung, wollen wir das jetzt, also wir haben jetzt bei uns Tamuno mit dem Team, äh, Tamuno, unser App-Entwickler, der eigentlich an der großen Spreadly-Haupt-App sitzt, war die Überlegung, hey, machen wir das jetzt In-House mit Tamuno? Stimmt, wir hatten die Diskussion über das In-House. Ja. Oder machen wir es extern, ähm, weil In-House natürlich, du verlierst so, also Opportunitätskosten einfach, wir verlieren Entwicklungsspeed bei unserer eigenen Spreadly-App. Das Erste, was weh tut, ähm, plus auch der Mono muss ich einmal und eine komplett neue App aufbauen. Das heißt, so, es tut irgendwie doppelt weh, weil er sich dann auch damit irgendwie noch beschäftigen muss und wir dann, dann natürlich die perspektivisch auch noch mithängen müssen. Und da war in der ersten Instanz extern zu bauen eigentlich sehr attraktiv. Äh, wir haben uns dann aber dagegen entschieden, weil naja, also das eigentlich für uns mit der Scanner-App erst der Anfang ist. Und das ist ja. auch so ein bisschen ein Tipp zum Mitgeben für andere. Wenn ihr danach diese App wirklich ernsthaft noch weiter nutzen, entwickeln, keine Ahnung, voranbringen wollt, dann entscheidet euch so schnell wie möglich irgendwie für Inhouse und, keine Ahnung, kauft nicht irgendwas blind auf Fiverr ein oder Upwork oder… gibt ja. Und auch ein anderer Tipp, wenn kein Fiverr bitte, sondern wenn dann Upwork, fand ich viel cooler. Oh. Echt, ja. Wobei ich habe nichts gebucht muss ich dazu sagen. Aber, die, aber das, was ich bis kurz vor Bezahlung gesehen habe, fand ich cooler als eBay Fiverr. Ja. Ähm, ja, man
0: muss, und das vielleicht auch mal kurz eingeworfen, wir haben uns ja im letzten Jahr auch verschiedene andere Anbieter mit anderen Apps angeschaut, die irgendwelche fertigen Apps schon gebaut hatten, ähm, wo uns einfach auch die Technologie interessiert hat, wo zum Teil dann einfach mit verschiedensten Teams, mit immer wieder unterschiedlichen Leuten über zwei Jahre hinweg in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Erfahrungsleveln an der gleichen App gebaut wurde und die App, also klar ist da dann vielleicht mal eine halbe Million reingeflossen in so eine App, aber die funktioniert halt nicht flüssig. Und jetzt bin ich kein Developer, aber du als Developer wirst <lacht> wahrscheinlich sagen, jemand den Code gegleaned hat, macht man es lieber einmal neu. Ja,
1: ja, also ich glaube, im, im, im Zuge von äh, dem Prozess ähm, lag uns dann auch eben so eine App auf dem Tisch, wo man meinte, ey, ist also bei aller Liebe, das macht, das haben wir in der Zeit neu gebaut, wie wir das aufgeräumt haben. Ja. So, Das ist halt, ich glaube, manchmal gehört es so ein bisschen mit dazu, dass äh, diese wunderschöne Tech-Debt, auch ein grandioses Thema, vielleicht was für die nächste Folge. <lacht> ähm, nee, äh, ich glaube, das ist auch was, was man natürlich auch so ein bisschen mit auf dem Schirm haben muss. Und manchmal ist, wenn man die Chance hat, und die Chance haben wir, finde ich, kann man es sehr gut nutzen, auch einfach Sachen mal neu zu machen und nicht so viel alte Kacke mitzuschleifen. Ähm, ich glaube, das passiert einfach so im Alltag, vor allem auch im startup Du Manchmal ist vielleicht Geschwindigkeit eher wichtiger als Qualität. Man munkelt. Ja. Könnte so sein. Könnte so sein. Ähm, und diese Altlasten muss man nicht unbedingt mitschleppen auf Ewigkeiten. Und deswegen fand ich es eine sehr schöne Gelegenheit. Da haben wir aber auch an der Stelle gesagt, okay, wir machen das jetzt in-house, auch wenn es schade um den Entwicklungsbeat bei der eigentlichen Spreadly-App ist, ähm, weil wir einfach super viel mehr dann machen können danach, auch wenn wir die App bei uns noch in-house haben. Und dann hat sich der Modus immer hingesetzt und diese App runterprogrammiert. Ähm, das ging anfangs auch echt fix dran, oder? Das, genau, das ging auch echt fix für so die erste Version. Ähm, wie hast du schön? Ja, der Fehler liegt halt im Detail. Mhm. Ähm, so, das sind so super viele Kleinigkeiten, die irgendwie, ja, einfach weird sind. Und so auch, also du irgendwie meinst, wir meinen so, keine Ahnung, Foto aufnehmen mit äh, iOS und Android ist irgendwie ähnlich. Ja, irgendwie auch nicht so. Irgendwie dann Android macht ein bisschen was anderes als iOS. Und dann, dann so kleine in sich Indifferenzen ähm, Und äh, die HAL muss hat irgendwie also ich glaube, soll schon einfach sein, und muss irgendwie auch funktionieren, aber trotzdem hängt irgendwie immer so Man unterschätzt immer, was irgendwie hinten dran hängt. Ähm, plus, was natürlich auch noch damit dazukommt, ist, ich glaube, man muss auch ein bisschen in der, von der Position anschauen, so bisher mit Spratly, so diese haupt app habe ja nur ich gemacht. Ähm, oder diese Web-App, was man jetzt irgendwie sieht, ist jetzt nur meins. Und da liegt jetzt ja bisher irgendwie so Product-Management und Entwicklung ist dieselbe Person. Ja. Und wenn jetzt aber in dem Fall mit der Mobile-App oder der Scan-App, ist jetzt ja Product-Management und Entwicklung nicht mehr dieselbe Person. Das heißt, auch da muss man sich so ein bisschen anpassen. Und ich glaube, das ist was, was man irgendwie auch dazu lernen muss. Hey, wie und wo kommuniziert man Priorisierungen? Wie klappt das? Also nicht so ganz selbsterklärend, Und die Seite gegenüber das noch checkt. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der mit reingeflossen ist, so wenn man einfach denkt, hey, ist irgendwie nur so eine App so mit dem Scan? Nee, es ist es kommt von automatisch immer so viel Zeugen mit dazu, damit es einfach irgendwie dann größer wird. Ähm ja, und auch
0: Dinge, die so also für, aus Nutzersicht jetzt so essentiell wirken, ja. wo man vielleicht sagt, okay, es braucht es jetzt gar nicht für die, für die Grundfunktionen der mhm. App, aber die man einfach erwartet auch als Nutzer. So, also auch vieles, was wir jetzt noch in der, in, in, im Backlog haben, ähm, was da noch so kommt, was, glaube ich, ziemlich cool ist, aber können wir später noch drauf eingehen. Aber ich glaube, wir haben das sehr gemerkt. Ähm, wir hatten ja mal Jetzt komme ich zu meinen Alpha-Nutzern. <lacht> wir hatten ja mal eine, eine Testergruppe erstellt, die auch sehr fleißig Mann, genutzt wird. Als wäre das vor sechs Monaten gewesen. Ja, schon z- Monat, anderthalb wieder her. Ein Monat, äh, glaube ich. Ja, oder? ich glaube so. Doch, ja, auf jeden Fall äh, tolle Leute drin. Wobei, also bedenke, es ist schon fast Ende Januar. Ja, schon Mitte Dezember war es glaube ich. Eineinhalb Monate her. Auf jeden Fall, die wir für die große Spiritly-App mal aufgesetzt hat und mhm. haben aber dankenswerterweise auch direkt Feedback sammeln können für Spreadly Scan und ja oder enttäuschenderweise ich weiß nicht wie die wie die
1: Leute ich glaube die Leute haben auch Bock auf die eigentliche App und ja dann, haben sie auch kriegen dann, sie auch und dann kommt auf einmal so eine Visitenkartenscanner App um genieße. So. das war dafür habe ich dafür, <lacht> bin, <lacht> dafür ich hier. bin ich jetzt in der WhatsApp Gruppe <lacht> <lacht> da komme ich sonst lieber viele über eine andere Gruppen rein
0: <lacht> <Ja>. <lacht> um. Aber trotzdem war der Feedback super, also sehr, sehr valuable. Wir haben an sehr vielen Punkten, wo wir uns auch selbst Gedanken drüber gemacht haben, Feedback bekommen zu Themen, die wir dann entsprechend priorisieren konnten, gleichzeitig komplett neue Ideen, gleichzeitig auch was, was es vielleicht gar nicht braucht. Also sehr valuable Feedback und ich fand es cool zu sehen, wie viel Zeit sich dann die Leute doch auch genommen haben, schon in einem sehr frühen Anfangsstadium doch da ordentlich Feedback zu geben. Und freue mich entsprechend umso mehr auch auf das kommende Feedback. An der Stelle auch kurze Werbung, wenn ihr Lust habt, Beta-Tester zu werden. Oder Alpha-Tester, wie Florian sagt, ja. was übrigens keiner versteht. Ja, dann lasst dann lass das den
1: Beta-Tester. Ja, ich merke schon, die Leute sind da nicht so drin. <lacht> Alles keine Gamer.
0: Ähm Genau, auf jeden Fall, wer Lust hat äh, mitzumachen, meldet euch gern, und dann könnt ihr sehr, sehr frühzeitig immer unsere neuesten Tech-Produkte testen und roasten, ähm, mhm. was vielleicht auch viel Spaß macht.
1: Warum die Gruppe nicht so Tech and roasten finde ich einen coolen Namen dafür. Das wäre schon
0: auch cool. Tech and Roast. Roasters at Spirly. <lacht> <lacht> ja. ähm, nee, genau. Und die haben
1: uns dann nochmal ordentlich Input gegeben. Woraufhin ja. die App dann nochmal etwas verbessert werden konnte. Genau, wofür nochmal so viele, viele Sachen. Ich glaube, das sind, also wie heißt es schön, so im Teufel liegt das Detail, um da vielleicht mal ein Bild zu geben, was, was da genau mit reinfließt. Wir hatten ursprünglich in der App mal, nachdem du die Karte gescannt hast, so eine Ansicht von den Kontakten und oben rechts war ein Adressbuch-Icon, ein Stift-Icon und ein Teilen-Icon. Und wie funktioniert die App? Ich mache ein foto und dann, nachdem die Karte gescannt worden ist, wird die automatisch als Kontakt angelegt im Hintergrund in einem Kontaktebuch auf dem Handy und du das ist wirst Übrigens mega, dass man da nichts mehr mal klicken muss. Also, ja. Dass es das automatisch angelegt wird, so smooth. Straight durch. Sagen so wir die Berechtigung. Gibt das ist auch nochmal so, so ein anderer Kniff? Manche haben da nicht die Berechtigung ja. gegeben und sowas. Aber ich liebe es. Ich
0: habe hab dir ja gestern die Mail ja. geschickt von jemandem, die ich bekommen habe. Ja, wie kann ich das in meinen Kontakten speichern? Und dann so, ja, es ist schon automatisch. Ja. Das, also die Leute lieben also die, das. Ja. Die E-Mail hast du mir nicht weitergeleitet, aber mich freut es. Ich habe dir einen Screenshot ja. geschickt, oder? Achso, nee, ja, okay. Ja, aber jetzt weißt du, also, ich habe okay. dir nur die Antwort geschickt ah, von der Person, okay. die sich sehr gefreut hat drüber. Stimmt, it. ich habe dir die Antwort geschickt. Okay, Indizelle aber dann ist das
1: immer noch nicht, okay, ja. ja. Das, ist, das sind zum Beispiel so Punkte. Ähm, und dann haben halt umdrehen diese Icon und wenn du auf den Stift geklickt hast, dann hat sich der Kontakt geöffnet, aus dem Kontaktebuch zum bearbeiten. Wenn du auf das Adressbuch Icon geklickt hast, hat sich der Kontakt geöffnet, einfach nur als normale Ansicht, ohne zu bearbeiten. <lacht> und das war dann irgendwie doch ein bisschen verwirrend, irgendwie zwei Knöpfe, unterschiedliche Icons, aber irgendwie machen sie trotzdem das Gleiche. Und bei den Leuten, die davor nicht die Berechtigung auf die Kontakte gegeben haben, haben die eigentlich dann irgendwie auch doch nicht das gleiche gemacht. Ähm, und das ist so ein bisschen wie die Lessons zu so mitnehmen. Hey, es ist, also ich als Entwickler habe gedacht, geil, hey, ich habe die Möglichkeit, Kontakte zu beibringen, Kontakte zu anzeigen, eigentlich feature Featureset raus. Nee, langsam mit den ruhigen Pferden. Was braucht der Nutzer wirklich? Und was der Nutzer wirklich braucht, ist eigentlich das Ding zu, was haben wir jetzt drin, jetzt sage ich wahrscheinlich genau das Falsche, zu bearbeiten braucht der Nutzer eigentlich, um Sachen zu korrigieren. Das ist Top-Prio. Sich das an, äh, anzeigen zu lassen ist Second-Prio. Das ist jetzt in so einem Type-More-Menü versteckt, irgendwie zwei Punkte und dann kannst du oder drei Punkte, und dann kannst du dir das dann anzeigen lassen. Aber das ist meistens so eine Kleinigkeit. Und das ist wirklich gekommen und das macht auch als Nutzersicht Sinn. Ich finde es jetzt auch viel runter. Finde ich super Vor- wertvolles ja. Input, aber dessen hat zum Beispiel so viele kleine Teile, die es ein bisschen einfach in die Länge ziehen. Oder was heißt in Länge ziehen? Aber man nicht auf dem Schirm hat, weil man dann meint, wie äh, äh, sieht ein Kartenscanner-App? <lacht> Für was? <lacht> ja, Selbsterklärend.
0: Ja, absolut. Und was sind die Features, die als nächstes kommen? Wollen wir schon ein bisschen spoilern
1: hier? Äh, haben, wir, haben wir hier ein NDA unterschrieben? Oder? Wir haben
0: sicher mal ein NDA unterschrieben,
1: aber die Zuhörer nicht.
0: Ja, Noch nicht.
1: Ich wollte einfach gerade eine Brücke gebraucht, um mein Wasser zu trinken. Ja, ich habe schon gemerkt, fand ich, ja. wie sehr kollegial wie du siehst, wie ich nach dem Wasserglas <lacht> direkt die Frage platzierst. ist ja, also auch deutlich amüsanter so. Also. <lacht> äh, was kommt als nächstes? Ähm, vieles noch, vieles noch in der Pipeline. Ich glaube, was noch spannend ist, ist Rückseite scannen. Das haben wir bisher noch nicht drin. Bisher Stimmt. kann man nur eine ja. Seite scannen. Ähm, Rückseite kommt noch mit dazu. Ähm, ich hätte gerne auch noch so eine kleine Gruppierung, ah, wann gescannt, an welchem Datum, aber vielleicht, dass man es das auch mit dem Ort verknüpft. dem ähm, Event. Ja, genau, ja. dass man das so ein bisschen so gruppieren kann, nach der Stadt oder sowas. Das finde ich auch noch auf jeden Fall spannend. Ähm, und ansonsten natürlich, klar, für B2B, ähm, Kontaktexport, so Lowbrainer, so eine erste ersten Instanz, in der zweiten Instanz irgendwie dann auch mit CRM-Systemen zu verknüpfen. Haben jetzt auch schon die ersten Gespräche. Die, die da Bock haben, die es direkt ausprobieren wollen, genau, also ich glaube, das sind so die nächsten großen Schritte, die anstehen. Ansonsten an sich, ich glaube, also muss man sich auch ehrlich eingestehen, man kann das Thema super gern auch unendlich komplex machen, aber die App, also lebt davon, dass sie auch einfach einfach ist. Ein ja. hat einen Job, 100%. und den soll sie sehr gut machen, und das ist fertig. Ich baue daraus jetzt keine mega, giga, super, duper, weiß ich nicht was App, das ist nicht Sinn davon, und die Leute, die die App runterladen, wollen das auch nicht. Das finde ich irgendwie super unnötig, wenn ich mir irgendwelche Apps runterladen und dann eigentlich soll die nur einen scheiß Job machen, dann kann ich noch das, das und ich muss so, nee, brauche will ich alles, will ich irgendwie alles, aber nie. was ist das denn hier? Und das ist glaube ich die Schöne damit, die Leute suchen nach einer visitenkartenscanner app die bekommen damit eine echt gute Visitenkarten-Scanner-App. Die sind glücklich, wir sind glücklich. Liebe für alle. Toll, 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 toll. toll.
0: (lacht) Schöne letzte Worte zu dem Thema, aber dann lass uns nochmal kurz zusammenfassen. Also Lessons learned. Ähm, Kundenfeedback, super valuable, also gerade Nummer eins eins, eins Prio. Sowohl wenn es um neue Ideen geht, als wenn es dann auch darum geht, ähm, die, die Dinge wirklich umzusetzen. Von daher also so eine Testergruppe aufzubauen. Super wertvoll, am ja. besten einfach vorher schon machen, coole Leute aus der Zielgruppe, die eh Lust
1: haben. Und das ist ein wichtiger Punkt, aus der Zielgruppe. Aus der Zielgruppe, Ich glaube, ja. super viele sind immer so, ja, ich habe das getestet mit Freunden von mir. Am besten nicht Freunde nehmen. Ja, genau, also, ja. da haben wir so ein bisschen das Problem, wir haben in der, in der, in der Gruppe eine Person drin, ich nenne jetzt nicht beim Namen. <lacht> ich wollte es nicht, nicht ansprechen, ja. aber ja. Aber ich aber wir haben beide daran gedacht, nee, ja. das ist auch, das ist auch, und das finde ich richtig schön, weil der ist einfach ehrlich. Der, ist, der, ist, Sau ehrlich, der ja. ist einfach eine sauehrliche Person. Auch das sehr, sehr ungefragt ehrlich. Ja, aber das ja. stört mich eigentlich nicht. So, I can handle that. Also super gern. Und der haut, einfach, und der haut es einfach rein. Und das ist so unglaublich wertvoll. Ja. Und ich finde das auch einfach echt genial. Ähm, und das ist halt was, weil normalerweise mit Ah oh ja, so ist wie so wie Schulpräsentation früher. Ja, was hat denn gefallen? Ja, hm, also er hat frei geredet, wenig abgelesen und ähm, ja, wenig ähm, gesagt. Genau. Und Bilder benutzt. Genau. Oh Gott. Und, und, und Animation. Dieser Vorhang fand ich super toll. So, genau, das ist ja normalerweise ein bisschen der Effekt, der entsteht. Es ja. Ist ja, wir sind wir sind ja Menschen, wir sind soziale Leben, wir wollen freundlich sein. Das ist ja alles wollen gut. Wollen wir das? Gut. Okay. Wir versuchen es. Ja. Ähm, nee, aber ich glaube deswegen, also super, super wertvoll, genau solche drin zu haben, die einfach freischnauze, sich nichts bekleckern, sagen, hey, das finde ich gut, das finde ich gut, das finde ich nicht gut, habe ich nicht gecheckt, finde ich scheiße, geht anders, muss weg, muss hier hin, ist blöd. Rein damit einfach. So, ja. und Ich glaube, damit schleift man die Nummer sozusagen erst ein bisschen runter.
0: Und alles Weitere dann im nächsten Schritt. Also ich glaube, wenn dann Einmal so eine Basis steht, dann ja.
1: kann man darauf noch besser aufbauen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der es noch zu guter Letzt. Ähm, sagen wir so, also wir hatten schon vor den Beta-Testern war uns klar, hey, man muss irgendwann die Rückseite scannen können. Und hey, wir wollen irgendwann eine CRM-Anbindung. Und hey, wir wollen auch irgendwann, dass man das gruppieren und filtern kann. Aber man kann sich selber immer super lang sehr bequem ausreden, damit schaffen mit, nee, nee, wir releasen noch nicht, weil das und das und das fehlt noch. Bullshit. Keine Funktionalität steht. Raus ja. mit dem Ding in die Welt und dann wächst das halt in sich. Und ganz ehrlich, denk mal dran, wenn man selber mal sich eine App installiert, ist es doch viel geiler, wenn man so einen Journey von so einer App mitnimmt und regelmäßig Updates bekommt. Oh cool, das kannst du jetzt neu. Oh, und das kannst du jetzt neu. Das ist wie du nur auf einmal so voll vollfertiges vorgesetztes irgendwie bei dir hingesetzt bekommst auf einmal.
0: Da scheiden sich wahrscheinlich die Geister. <lacht> ja, glaub, aber jetzt. ich glaube, also wenn es ja.
1: funktioniert
0: also ich glaube, wir als innovationsinteressierte Menschen äh, bin ich voll d'accord. Wir finden das cool, wenn wir so die Entwicklung mitbegleiten können und dann schon ja, so auch Early, Early Movers sind oder First Movers sind. Ich glaube, so andere eingesessene Vertriebler und Co. Die freuen sich einfach, wenn sie eine voll funktionsfähige genau. App installieren. Genau, aber die da.
1: kriegen sie ja auch dann zum späteren Zeitpunkt. Also du gewinnst ja. nichts, wenn du, das stimmt, du gewinnst. später rausgehst. Klar. Warten so. bringt nichts. Ja. Ja.
0: Machen einfach machen einfach machen einfach raus damit. <lacht> Sehr cool. Ich liebe es. Ich habe äh, unsere gemeinsamen Notizen, Notiz jetzt äh, schon ähm, einen gelben Haken verteilt. Einen gelben Haken verteilt. So schön. Ja. Der erste für die ganzen 250 Themen. Spaß. Äh, die gut. wir heute, die wir heute abhaken.
1: Ja okay. Nice. Journey der Scan App. Ja, das war der Journey. Tolle Journey. Ich What bin gespannt, wie es weitergeht. Und
0: ich Amazing. hoffe, ich hoffe in weniger als einem Jahr können wir dann die Journey der großen Spreadly-App. Ja, wir sagen immer große Spreadly-App. Wir der sagen noch gar nicht, Spr- was es wird. ist total mhm. geil. Aber der großen Spreadly-App hier abbilden.
1: Und was, wir machen Apps. Ja, vor allem, das finde ich jetzt auch schon, weil das kann ich endlich ja drüber reden, dass wir Apps machen. So, <lacht> weil das ist ja eine Zeit lang, war das ja noch so ein bisschen so kochen im Geheim. Okay, wir haben Flutter-Developer geheiratet, dass jetzt keine web baut. Okay, so weit hätte man schon sehen können. Aber ähm, das wäre wirklich jetzt, wir machen jetzt mobile Apps. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, ist auch mobile Apps dann auch ein bisschen sexy so, weil man sich um Hosting und Infrastruktur eigentlich an die Grenze zu gar keine Gedanken machen muss und ich finde es jetzt fast ein bisschen blöd, dass wir über die Serverrechnung bezahlen müssen am Ende vom Tag, weil wir was zentral zur Verfügung stellen, das macht so Mobile Apps schon. Ja. Das ist das erste Mal, dass
0: ich von dir was Positives zu dem ganzen App-Thema höre, weil die ganze Zeit machst so, <lacht> ja Apple, da muss man das und das und das machen oh, und dann reicht Alter. man,
1: da, da müssen wir noch kurz drüber sprechen. Da, das, da, kurz, okay, ja. Leute, holt mal Bier, ganz kurz, cool. also nicht ganz kurz, ganz lang ich habe jetzt meine fünf Minuten. Bei Apple ist das ja so. Apple ist ja ein super tolles Universum und alles so geil und die Apps. Das freut mich auch als Nutzer, dass wirklich jede Apple-App einfach sich irgendwie cool und geil anfühlt und dass es vielleicht nicht wie bei Android so ein paar schwarze Schafe gibt. Aber damit nur gute Apps da landen, gibt es auch eine andere Seite. Die Schattenseite sage ich jetzt mal. Wirklich das Tor dazu und dieses Tor als Entwickler zu durchgehen, ist echt ein kleines Blutbad. Also ich habe wirklich geflucht wie ein Rohrspatz, weil du darfst dann Screenshots in sämtlichen Dimensionen hochladen, dann werden die nicht gespeichert, dann werden sie doch gespeichert. Dann darfst du Beschreibungen hinzufügen, dann habe ich hier mit dem Support von, also in der App-Prüfung viermal Ping-Pong gespielt, wegen irgendwas, mein Highlight-Feedback war aus der App-Prüfung von Apple, war. also wir haben jetzt darüber gesprochen, es ist eine visitenkartenscanner app der nette Mann von der App-Prüfung hat damit einen QR-Code gescannt und gemeint, dass das nicht funktioniert und deswegen die App abgelehnt sei, weil sie ihre Funktion nicht erfüllt. Misleading for the User. Habe also ich zurückgeschrieben? Freundchen, <lacht> freut mich, dass du einen QR-Code scannen willst. Oben drüber steht im Text: <lacht> Please hold the card. Ähm, wir sind keine QR-Code-Scanner-App. Es tut uns leid. Ähm, wir scannen Visitenkarten. Kommentar von der Prüfung zurück. Naja, aber das ist eigentlich relativ egal, weil die Leute erwarten mit einer Kamera und scannen, dass es QR-Codes sind. Okay, alrighty, Chefe, soll ich hier, also, und dann habe ich zurückgeschrieben, what do you expect, wenn du einen QR-Code, zu, also wenn du einen Link scannst, da sind ja die meisten QR-Codes sind ja links, was, wie soll der in den Kontakten gespeichert werden? Was erwartest du? Erzähl mir. Und dann haben sie es nicht mehr bemängelt auf einmal. Aber äh, auch wieder User-Feedback, also schon <lacht> auch valuable. <lacht> <lacht> ja, wobei das kam jetzt bei den Tests an nicht raus, dass einer gesagt hat: Hey, also diese Kontakte-QR-Codes verstehe ich. Ja. Komm in, kommt auch noch viel, auch noch so digitale Visitenkarten einscannen. Ne? Das wird mega. Das Feature, da freue ich auch mich auch richtig rein, drauf, muss ich sagen. Ja. Ne? Vielleicht, vielleicht klappt es auch schon, ne? Hast du gar nicht ausprobiert, ne? Glaubt schon. Vielleicht klappt schon. Ja. Ähm, genau, also das ist ja super, super, super wertvoll, aber ja, also es, ich finde es auch okay, wenn es. Und vor allem, dass du kennst, kennst ein QR-Code, steht dran, ja, hey, ich konnte keine Visitenkarte finden, dann. Also finde ich fair. Und auch noch so viele andere Punkte. Also Apple-Prüfung, ich glaube, da sind locker, das ist ungelogen, sechs bis acht Stunden reingeflossen. Nur, dass diese, also nicht entwickeln, nur App-Store-Betreuungen hin und her schicken und sowas und Texte beantworten. Meanwhile, Google Play, <lacht> hochgeladen, zur Prüfung einreichen, eine halbe Stunde später, ja, kann veröffentlicht werden. <lacht> also, Chilling. ich glaube nicht. Also, ich merke, du bekriegst ja auch immer diese Reports dann. Oder wer bei uns haben wir ja auch schon, wie, wie, wie wird die App geöffnet und sowas. Da merkst du, bei Google läuft das komplett automatisiert durch mich weil bei Apple. Da sitzt echt jemand irgendwo da, der lädt die runter, klickt sich durch und schreibt dann diesen Reporter nach. Also das ist schon krass. Und dann will ich zum Beispiel so eine Mega-App wie Facebook, wenn die einen Review einleiten, sitzen die dann zu 10 da und klicken die durch oder braucht es einfach fünf Tage, bis es dann durch ist im App Store? Oder, also, die das haben ihr eigenes Team bei Apple. Ja, dann, oder das, nicht das nur ist, darum fühlt sich darum irgendwie so als aus, als nicht nach was an, was skaliert, aber es klappt ja. Also. Ja und vor allen Dingen, es sichert
0: halt für den Nutzer einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard und ich glaube, das ist auch was, was Apple mit so erfolgreich macht, dass sie halt diesen Standard halten. Für Entwickler dann wieder und wahrscheinlich auch für Lieferanten in ganz vielen anderen Bereichen ein absoluter Pain, mit Apple zu
1: arbeiten, ja. aber für den Endnutzer ist ein Traum, dass das alles smooth funktioniert. Das stimmt. Aber ich glaube, deswegen so ein bisschen die Schlussnuance ist an alle da draußen, die ein Apple-Gerät haben und sich irgendwann wieder eine super sexy App runterladen. Irgendwo wird dafür mindestens einer einmal geflucht haben. Denkt kurz an ihn. Appreciated ihn, während ihr diese tolle neue App nutzt. Ähm, der der wird es euch danken. Oder die wird es euch
0: danken. Okay, dann lass uns doch mal noch über ein anderes cooles Thema reden. Ich glaube, wenn wir so immer zwei gute Themen oder drei gute Themen abhaken, äh, in jedem, in jedem Podcast, dann können wir damit echt mehr Value deliveren, das wird jetzt mein, Mann, <lacht> ist mein, mein oder value Leitsatz. ja. Ähm, <lacht> äh, lass mal über das Thema Networking reden, da bist du ja absoluter absolute
1: Experte drin. Ja, ist mir auch super wichtig, muss ich sagen. Ja. Also mich siehst du auch grundsätzlich eigentlich auf jeder Veranstaltung, Ja. Ähm, und ich kenne auch allen und jeden und ich weiß auch von allen und jedem immer den Namen und auch das Gesicht dazu. Daran wirklich? erkennst du mich auch, dass ich wirklich rein. Ah, ja, der stimmt, genau. Ja, 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 genau, das ist auch mit dem und so unterwegs. Das, das ist meine Passion. Das ist meine Passion.
0: Ja, ja. das stimmt, Flo. Ähm, jetzt sagt man ja, ein normaler Mensch kann sich so 100, vielleicht 150 Namen und Gesichter merken. Was hörst mhm. du sagen? Bei wie vielen Leuten ich dir jetzt tausend Bilder, Bilder mhm. zeige von Leuten, wo ich safe weiß, dass du sie kennst? Wie viele erkennst du mit Namen? Ach, mit Namen? Ja.
1: <lacht> Zehn. Zehn. Ja. Gut. 15. Let last Call 15.
0: Last Call 15.
1: Ja. Ich bin super schlecht. Gut. Ist, also, ja, um die Ironie jetzt aufzulösen, es ist nicht mein Thema. Nee. <lacht> ich bin auch kacke drin. Ja, vor allem, aber Ganz kurz, um jetzt hier auszuschweifen. Ähm, ich habe nämlich auch das Problem, ich habe auch das Gefühl, ich kann mir nur so 20 Grundgesichtarten merken. Und ich habe super oft den Effekt, dass ich sage, ey, ey, schau mal, das sieht doch aus wie. Und wirklich alle, mit denen ich unterwegs bin, nee. Nee. Wirklich einfach gar nicht. Das ist nicht. tatsächlich bist du, so. Bist du, bist ja. du. Und ich sag, hä, ja. ist doch voll. Und ich habe auch super oft. deswegen habe ich auch so oft Déjà-vu-Effekte. Und dann bin ich so panisch mit. Habe ich jetzt so einen falschen Déjà-vu-Effekt, weil ich das bin und ich mir nicht viele Gesichter merken kann oder kenne ich dich wirklich? Und das ist immer so dieses Bier, der irgendwie zwischendrin Ich muss sagen, inzwischen bin ich echt gut mit. Oder ich habe auch Leute, die auf mich zugehen, so, ey, ja, was geht? Nicht so, kein fucking Plan, wer du bist. Und ich meine, ich kann das inzwischen ganz gut spielen. Ähm, <lacht> aber es war ein harter Weg. W- dahin. Wichtiger
0: Skill. Man ja. ja w- könnte sich ja. natürlich jetzt
1: auch die Mühe machen ja. und sich Leute merken. Oder man optimiert den Skill, dass die
0: Situationen irgendwann nicht mehr komisch sind. Du, ich äh, referenziere da immer gerne auf unsere Zeit in der studentischen Unternehmensberatung. Äh, ja. Es ist gut, wenn man sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit in der Perfektion beherrscht. Ja, und bei mir hat das nie aufgehört. Entsprechend ist das in dem <lacht> Bereich ja ganz genauso. Von daher, ja. Ähm, ja, ich glaube, man kann sich nicht jede Person merken und man kann sich auch nicht jedes Gesicht und jeden Namen merken, weil ab einem gewissen Punkt ist die Storage halt auch einfach so, ja,
1: weißt du? voll. weißt also, voll. Und ich glaube, da muss man auch, das klingt auch immer super blöd und vielleicht asozial, aber aufräumen. Also ich finde das jetzt natürlich nett, dass ich jetzt noch, also keine Leute bei mir aus der Grundschule, ich weiß so grob, wer das ist, aber ich müsste jetzt lügen, wenn ich dir, dass ich alle Namen noch sagen könnte. Yeah. Und was die überhaupt machen und keine Ahnung, dass ich die von dem, letztens habe ich das super lustig, da hat von, jetzt wird's wild, von meiner Freundin, von der Schwester, der Freund, was ist das? Keine Ahnung, ähm, mir ein Foto geschickt, wo ich mit der Grundschulklasse im Schulantheim war. <lacht> Und da war ich so, Fragezeichen, what? Hast du dich selbst erkannt? Ich habe mich, natürlich habe ich mich selbst erkannt. Und dann Was, war ich so, Der mit der blauen Mütze wahrscheinlich. <lacht> nee, das, das, oh, ich glaube, das war die Zeit, wo man so grüne, neongrüne Hosen anhatte.
0: Gab es eine Zeit, ja. Ah, okay, <lacht> da gab es so eine Zeit, okay,
1: das, hey, der Trend ist bestimmt an dir vorbeigezogen. 90er, äh. ja. ja. <lacht> <lacht> da habt ihr gerade frisch die Bananen bekommen. Aua, aua, aua. Da muss äh. man auch Hintergrundstory erzählen
0: zu. Ich komme ja aus, äh, aus, Sachsen-Anhalt, aus Sachsen, anhalt ehemaligem ja. Ostdeutschland. Deswegen ja. war das
1: vielleicht lustig. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> jetzt haben wir alle schlecht Stark gelacht. Flo. Stark Ja. Äh, nee, Und ich glaube, und da war halt auch einer, mit dem arbeitet der jetzt, der mit dem in der Schule ist, der haben mir auch dann ein Foto gezeigt von dem, ich weiß nicht, wer das ist. <lacht> und dann mit dem auch in der Grundschule scheinbar aber kann, kann ich nicht. Okay. Ja. Und deswegen, ich sagen, also, es tut mir natürlich leid, dass er mich erkannt hat, ich ihn nicht erkannt hat So, okay, I'm sorry, aber. Du bist ja. halt auch einfach zu Fame, Flo. Man, ja, weiß ich nicht. Das, man das, kennt das würde ich jetzt, halt jetzt nicht unterschreiben. Ja. Ja, ich glaube, man kennt mich eher so passiv. Vielleicht. Ich ja. glaube, das Ding ist, Darius kennt man halt wirklich und das ist ein Effekt, den habe ich auch super lang unterschätzt, dass man, dass die Leute auch einfach wirklich Darius kennen. So legit, du kannst in München auf irgendeine Veranstaltung gehen und so, ja, was machst du? So, ja, ich mache es mit Darius zusammen. Und wirklich zu fast 90 Prozent kommt der, ah, ja, stimmt, machst du. Und ich muss mich gar nicht mehr vorstellen. Ich muss einfach sagen, ja, ich mache das, was Darius macht. Ah, bist du? So, ja, bist okay. du dieser Floh? Ja, ja, jetzt haben wir es. Okay, vielen Dank. Das ist, Darius ist auch einfach bekannt. Ist ein Wunderhund. Aber, Aber ist, wie machst du das denn? Ist, Jetzt nehmen wir uns doch mal mit auf den Weg. Wie ist es dahin gekommen, dass man dich kennt?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die, glaube ich, in einer sehr, sehr langen Antwort münden kann. Aber ich glaube, kurz zusammengefasst... Was sind die drei Säulen deines Erfolgs? Kurz zusammengefasst ist es Präsenz. Also präsent sein. Ja. Und das auf verschiedenen Wegen. Das heißt zum einen natürlich Events. Das heißt live auf Veranstaltungen gehen, mit Leuten reden, sich am besten auch schon vorher verabreden, mit wem man reden möchte, auch danach mit den Leuten wieder reden, also auch schauen, dass man in Kontakt bleibt. Wenn ich mal so zurückdenke, ich bin 2017 nach München gezogen und da kannte ich ja München wirklich niemanden. Und dann war meine erste Veranstaltung eine Veranstaltung einer politischen Jugendorganisation. Und da sehe ich nicht, also... (lacht) <lacht> also ich kann, kann, mal, kann ja kein Ausschlussprinzip, äh, nicht die AfD oder noch rechter, äh, auf keinen Fall links, auch jetzt nicht die aktuelle Jugendorganisation, in der ich drin bin und dann bleiben wir so bei zwei, drei, die übrig bleiben. Auf jeden Fall auf deren Weihnachtsfeier war ich oder Neujahrsempfang. Und ich kannte legit niemanden. Ich hatte es erstmal seit Ewigkeiten einen Anzug an, weil ich mir dachte, man macht sich ja schick. Und War ich kannte, das noch
1: deiner Kommunionsanzug? Oder ja, ich hatte
0: Jugendweihe. Die Jugendweihe. Ja, ja. und habe gerade so reingepasst. Aber <lacht> Klassiker.
1: <lacht> ja. Oh, wie gut. Auf ja, und wa- das ist auch
0: dieses Bühne. Alter, da kaufen sich auch keinen neuen Anzug. Aber ja, ja. egal. Auf weiter. den Wachstumsschub warte ich auch immer noch, der ja angeblich <lacht> nach der Jugendweihe kommt. Nee, auf jeden Fall total aufgeregt, Also auch wirklich, ich stand vor, das war im Google-Gebäude damals, ich stand vor dem Google-Gebäude und war schon ready, wieder nach Hause zu gehen. Also super, ja, aufgeregt einfach. Und ich glaube, das ist genau der Schritt oder genau das, wie es sich anfühlt, wenn man am Anfang so frisch auf, auf solche Events geht und so noch niemand kennt, noch keinem so Hallo sagen kann, weil man sich schon mal getroffen hat. Und das kommt dann aber mit der Zeit. Also einfach wieder die Übung, immer wieder dahingehen, aktiv auf Leute zugehen, fragen, hey, was machst du? Und das Schöne an Leuten ist, man sieht es gerade an meinem Beispiel, die reden un- ununterbrochen, die, die erzählen dann gern von sich und dann kannst du Rückfragen stellen, dann fragen die auch mal, was machst du? Und an sich ist Networking, also jetzt mal nur so auf Leute zugehen, Gar nicht so kompliziert, weil man halt nur seinen Namen sagen muss und dann so, hi, ich bin Darius,
1: was machst du so? Und Mhm. schon fangen die Leute an zu reden. Aber ist es dann für dich, wenn du zum Beispiel auf so ein Event gehst und man geht auf die Leute zu, also ich glaube, man muss sich ja schon ein bisschen auch eingestehen, irgendwie, ich würde sie sagen, ist es zwanghaft, aber man kennt sich ja nicht. Und das ist so ein bisschen wie so bei Blind ending man ist sich jetzt gezwungen, sich kennenzulernen. Voll. Ähm, so, was ist da eine gute Kunst zu sagen, hey, okay, so ich führe jetzt irgendwie ein Gespräch, aber das ist jetzt auch nicht so, als hätte ich da jetzt irgendwie meinen Leitfaden mit dabei und knall jetzt hier meine zehn Fragen runter. So, was ist da so ein guter Weg zu sagen, hey, okay, wie kriegt man so einen smoothen Intro und wie so ein schön organisches Gespräch, nicht so. Ja und was machst du ja ja und woher kennst du ja okay ja gut vielen Dank ja. also ich
0: glaube man merkt relativ schnell ob man sich mit einer Person dann auch länger unterhalten möchte also meist wenn man hat so Thema Vorstellung ich weiß nicht Vorstellungsrunde in dieser zwei Konstellation oder auch wenn man mit mehr Leuten redet diese Vorstellungs- Konstellation ist dann Dating <lacht> ja auf der Veranstaltung Ach so. also, nein okay. aber okay, <lacht> ja, jetzt ja gehst du ja. auf eine Person zu und dann ja. quatscht vielleicht oder dann in, in größeren Gruppen drei vier vielleicht fünf Leute Aber dann merkst du ja recht schnell, was sprechen die Leute an und kannst da nachfragen und dann würde ich auch wirklich, also es ist auch eine Frage von Training, Fragen stellen zu können Mhm. und das muss man auch immer wieder probieren, aber Fragen stellen zu können, die einfach zum Thema passen, so eine gewisse Grundkenntnis über alle Themen oder zumindest so, dass man Fragen stellen kann, Mhm. Thema sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit Mhm. sind da sicherlich wertvoll. Und da merkt man ja auch recht schnell, hey, ist das jetzt eine Person, mit der ich irgendwelche Anknüpfungspunkte habe, mit der ich mich auch gern noch eine halbe Stunde unterhalte oder der ich dann nach dem Event auch mal schreibe und ähm, ein Landstät oder sowas vereinbare? Oder äh, quatscht man halt mal so drei, vier Minuten und dann ist auch schön. So,
1: dann <lacht> passt es auch wieder. Aber was ist in so einem drei, vier Minuten Gespräch für dich so ein guter Escape?
0: Äh, hat mich gefreut, dich kennenzulernen oder... Ich gehe mir okay. jetzt was zu trinken holen oder okay. ich gehe mal okay. auf die Toilette. oder Ich gehe ich jetzt aber was so zu trinken und äh. ist so
1: eine gefährliche Minute. Alles klar, ich komme mit.
0: Gut Bestenfalls triffst du an der Bar ja dann auch wieder spannende Leute. Oder ja, triffst auf ja. dem Weg wieder spannende Leute. Ja. Es, ist, es ist schwierig. Mhm. Ähm, ich kann aber jetzt auch nicht alle Tricks verraten,
1: weil dann kann ich es nicht mehr machen. <lacht> ja, okay. Okay. Fuck. <lacht> weil Das ist nämlich so ein bisschen so diese, ja. diese diese Tücke, die ich dann immer ja. habe. So, ja, okay, es war nett und cool. Gar nicht, das ist ein schlimmes Gespräch. Aber wie du halt schon gesagt hast, man will ja auch andere Leute an dem Abend kennenlernen. So, ich finde, das finde ich immer so, diese große Challenge, zu sagen, und jetzt mache ich den Schritt weiter. Und ich schaue immer so nach sehr charmanten Wegen, wie andere das machen. Und ähm, so ein, zwei konnte ich da auch schon ein bisschen mitnehmen. Aber <lacht> es ist halt irgendwie jedes Mal, weil das fühlt sich immer so, es fühlt sich so ein bisschen an, als würde man so zu, zu der Person Nein sagen, so, weil, dass man sich bewusst entscheidet, was ja ja, das, das macht man ja nicht. Ja, das macht man ja nicht. Das ist schon so richtig, gehen ja auch aber.
0: alle mit dem Wissen auf das Networking-Event, dass, ähm, ja, man halt. Kurz mit Leuten quatschen möchte, ja. einfach Leute kennenlernen möchte, vielleicht Leute auch wiedersehen möchte, sich kurz updatet. Ja. Und alle, die so wirklich, also wenn du jetzt auf ein Event gehst und dann, klar sind da Leute, die sind vielleicht super spannend, wie ich, als Gründer sind es oft entweder andere, erfahrenere Gründer, ähm, die dir guten Input geben können, oder Investoren, oder irgendwelche Direktoren von Accelerator-Programmen und Co. Ähm, oder auch potenzielle Mitarbeiter, kann auch passieren oder auch Mitgründer, wenn du jetzt auf ein Co-Founder-Matching und so gehst, dann merkst du relativ schnell, stimmt dieser Grundvibe, stimmt so ein grundsätzlich gemeinsames Interesse und dann quatschst du eh nochmal ausführlicher, wann anders. Also die Events ja. sind ja nicht dafür da, du gehst ja nicht auf ein Zwei-Stunden-Event und dann eine Stunde mit der gleichen Person zu quatschen. Ja. Und das ist, glaube ich, allen auch bewusst, ja. das ist auch wertvoll. Genau, aber grundsätzlich... Ja, dann immer wieder hingehen. Also, es ist Teil des Jobs, ehrlicherweise. Und bei uns ist das ja fairerweise ganz gut aufgeteilt. Das stimmt, ja. Bei der Menge an
1: Events, wo ich bin, ich weiß gar nicht mehr, wie ich zum Arbeiten komme. <lacht> 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 ähm, wie, auf wie viel warst du letztes Jahr? Hey, wir, aha, in Berlin. Ja, genau, da war ich eins. Dabei. Ja. Also
0: muss ich muss sagen. Wobei z- Berlin sicher ja zwei, weil das war Tag der jungen Wirtschaft und Green Tech Festival. Genau, und ich war ja. dann
1: auch eine Stunde auf dem Green Tech Festival. Ja, ich glaube, ein bisschen, was sich halt bei mir abzeichnet, ist, ich bin dann auf so einem Event und ich stelle mir vor, ich glaube, ich würde gerade mir und auch der Firma mehr Mehrwert bringen, wenn ich halt vor dem Laptop sitzen würde. Als wenn ich jetzt hier auf dem Event Das, das glaube ich auch. Ja. Also so. ich glaube
0: das nicht über mich, aber ich glaube
1: das über dich. <lacht> ja, und deswegen ja, ja. stehe ich halt da auf so einem Event und das ist nett und cool. Zum Beispiel Green Day Festival. Hey, ist cool. War nice. Ist nett da zu sehen. Aber und jetzt? Also das war so ein bisschen so dieses <lacht> Und jetzt. Also das ist dann, dann bist du da so ein bisschen rumgelaufen und ich konnte jetzt... Für mich persönlich war das netter, aber für mich, als, also wenn ich jetzt als Firma oder aus der Berufsperspektive denke, ist es halt so, was mache ich hier? Und das fühlt sich halt irgendwie sehr falsch. Und ich glaube, das ist was, was man auch so ein bisschen mit in Betracht ziehen muss. Man muss sich vielleicht auch so ein Format suchen, was zu einem selber passt und steht. Also ich glaube, das wäre jetzt super unnatürlich, wenn wir zum Beispiel das ist jetzt irgendwie da mit dem Gründertreffen oder sowas wenn man da keine und vielleicht so einen introvertierten Informatiker oder so, so einen guten Coder hinstellt, so, das ist halt eben nicht seine Crew unbedingt. Voll. Und ja. man muss aber auf der anderen Seite auch sehen, so ich glaube, Networking und Networking passiert nicht nur auf Networking-Events, sondern Networking kann auch, blöd gesagt, auf einer Hausparty passieren, die versteht sich mit einem gut, findest du irgendwie random raus, oh lol, da macht der irgendwie sowas, was ich irgendwie auch interessant finde oder meine Richtung quatscht ein bisschen mit dem oder sieht man sie vielleicht ein halbes Jahr später wieder Also so, keine Ahnung und man kennt sich, also ich glaube, Networking wird immer so als abstrakt Business und hier, da, da und Champagner empfangen und sowas. Nee, Networking ist einfach ein bisschen Beziehungen aufbauen und Kontakte knüpfen, das ist es eigentlich schon. Oder Freunde gewinnen oder gar nicht mal Freunde, Bekannte gewinnen. Ähm, jetzt habe ich wahrscheinlich sehr vielen Leuten damit auf die Füße getreten <lacht> im Augenblick, das ist nicht beabsichtigt gewesen. Ihr seid alle, alle meine Freunde. Ja. Ähm, so, und dann, ich glaube, <lacht> wir haben auch jetzt irgendwie einen kennengelernt, auf, auf dem Oktoberfest da mit dabei war, Meiner versteht man sich jetzt akustisch nicht traumhaft gut. Ich habe jetzt letztens auf LinkedIn wieder gesehen, war so, wait, what, Den kenn ich? Und das war so ein, wait, what? Den kenne ich doch und den kannte ich wirklich selten bei mir, aber es passiert. Ähm, Respekt. Und das war auch cool zu sehen, weil, keine Ahnung, also, man kann sich heute ja schon dazu gratuliert und so. Also mega nice, zahlt sich aus.
0: Ja. Ja, und Wiesen, äh, wo du es gerade sagst, äh, ist ja auch schon durch random Beziehungen oder random, random Kennenlernen am, am Wiesentisch auch schon immer ein Interview zustande gekommen. Äh, hat damals nicht bei uns angefangen, war auch für Developer-Internship oder sowas. Kutschbis, ja, Ew- Ewigkeiten bestimmt. her. Ja, ja, das ja. Ist nicht Wiesen 23, Wiesen 22 war das schon. Mhm. Ja, ja. You, you remember, <lacht> gut. Ja, war auch Wiesenzeit, also <lacht> vergiss man auch schneller mal was. Ja. <lacht> Nee, genau. Und wichtig ist aber dann auch, ja, eine gewisse Relationship aufzubauen. Also dann halt auch zu sagen, okay, und ich habe da jetzt mittlerweile so eine so eine kleine eigene Regel. Oh,
1: wie ist die ich, erzählen? Ich, ich, ich
0: möchte, wenn ich eine Person treffe, die ich spannend finde, mhm. möchte ich mit der drei Touchpoints in drei Monaten haben. Das heißt… Die
1: 3-in-3-Regel.
0: Die 3-in-3-Regel ist jetzt. Irgendwann irgendwann schreibe ich mein eigenes Networking-Buch.
1: Bitte, bitte.
0: (lacht) Bitte nicht, aber. ähm, Korrigiere, ChatGPT. Schreibe ein
1: Networking-Buch
0: für dich. Nee, da muss ich sagen: auch Thema Authentizität, auch LinkedIn-Post zum Beispiel, schreibe ich nie mit ChatGPT. Weil Schreibst ich du nicht mit ChatGPT?
1: Da ist wirklich, also ja. bei den LinkedIn-Beiträgen, bei, Dring- bei Darius, da sieht man noch an jedem dritten Rechtschreibfehler, das ist einfach human made. <lacht> Wohin hat mir eine Freundin von einem Freund geschrieben, die ich gar nicht kannte, über
0: ihn, dass ich in meinem aktuellen Post ein falsches Wort eingebaut habe. In <lacht>
1: Ich kann man ein falsches also, Wort einbauen? Ja,
0: ich, ich wollte intrinsisch schreiben ja. und es war dann internistisch oder sowas, also Autokorrektur. <lacht> ist aber, das nicht so eine ja. Medizinrichtung,
1: internistisch? Ja, ist
0: es, ist es, ja. <lacht> ja passt. Die ähm, Leute,
1: das Ding ist, die Leute verstehen was. Die
0: sagen. Leute verstehen mich. Und das Zeug von Authentizität. Und Das Einzige, was äh, tatsächlich ich auf LinkedIn gelegentlich mache, ist Bilder dann mit äh, ChatGPT, also mit Dall-E generieren. Aber das ist gar nicht so geil, die performen dann nicht, von daher,
1: ja. Ja, also, lieber lieber kein ich nicht. Letztens ja, habe letztens auch eine Webseite gesehen, weil mir auch so super viele Dolly-Bilder drauf waren. ah ja, greife mich nicht so an. Ich muss sagen, so, wenn du so eine Webseite hast, mit so einem schönen, geilen Foto, so die Dolly-Fotos, die sind halt, das sieht alles aus wie Comic. Das, ich glaube, da fehlt es halt noch ein bisschen. Leider. Ja, die Webseite hat aber auch insgesamt keinen Schliff. So. Also die hat auch insgesamt, ja, nicht viel, ja, das ist richtig. Ja. Aber, aber anderes Thema. Es waren nicht nur die Dolly-Bilder, ja. aber auch. Auch. So, aber ja. ich glaube, das ist einfach noch so ein bisschen was das noch was ja. an der Thematik. Ja, okay, also drei in drei, aber es drei, sind so drei Touchpunkte. Drei in drei. Also auf dem Netzwerk-Event C zählt, zählt das erste schon Das, das ist Touch-Punkt? schon ein erster Touchpoint. Okay, also es ist genau. zwei in zwei eigentlich. Ah, drei,
0: drei, also ja, drei, es, drei muss als zwei. es muss irgendwas Persönliches sein. Also klar, wenn du halt dann irgendwie auf LinkedIn schreibst oder irgendwo auf Post interagierst, das ist kein Touchpoint. Also es ist so ein netter, beiläufiger Touchpoint. Aber so ein richtiger Touchpoint. Also, wo du sagst, zum Beispiel, oder was, was ich gerne mache, wir haben jetzt im Uh, Oktober, November, Dezember haben wir ja regelmäßig so glühwein Meetups ja. hier gemacht. Ja, ja. Das ist zum Beispiel ein Touchpoint. Das halt, Wenn okay. man selbst ein Event hostet, die Person mit einlädt und man dort halt dann, also A, lernen die Person auch andere coole Leute kennen. Das ist immer gut auf diesen Networking-Events, die auch, ich sag mal, von der Gruppe her nicht so groß sind, so vielleicht 25, 30, 40 Leute, wo du wirklich weißt, okay, selektierte Gruppe und das sind coole Leute, die du da kennenlernst. Und dann aber zum Beispiel auch lunchen gehen. Also ich gehe ja super gerne lunchen. Ähm, oder auch, auch Dinner. Ich das, ich habe eine, eine neue Waage, die mit meinem Handy verbunden ist. Das ist wirklich, also okay. Ich weine jeden Morgen <lacht> nach dem Aufstehen. Das ist schon nicht, nicht mehr feierlich. Aber, du musst äh, einfach
1: kommentieren, du musst
0: zum Lunchen und zum Dimmer immer joggen. Ich war gestern das erste Mal joggen in diesem Jahr.
1: Oh, gut. Ja. Und das letzte Mal? Oder? Wahrscheinlich, ja. Okay. <lacht>
0: <lacht> nee. Aber ich habe neuerdings angefangen, Salat oder Bowls zu bestellen. Dadurch wird es schon ein bisschen mhm. besser. Ja, auch,
1: und das verkräftet sich eher, wenn man Lunchen und Abendessen gibt es mir vielleicht auch beides unterbekommt. Das, ja, das ist meine Challenge, wenn du halt immer mittags und abends groß bist. Ja. Vor
0: allen Dingen, ich habe einen Grundkalorienverbrauch von irgendwie 1800 Kalorien. Das ist halt auch nicht so viel.
1: Okay, ich ähm, kann mich mit Kalorien gar nicht ja. anders. Ist das viel wenig, meinst ist, du? Also, 1800 ist wenig.
0: Ja, es, okay. äh, also ich sag mal, Referenzmenge, glaube ich, für einen Erwachsenen sind so 2500.
1: Okay, und du hast 1800, weil du viel auch am Schreibtisch sitzt? Ja, oder? weil ich
0: quasi den ganzen Tag nur rumsitze und äh, auch ein bisschen kleiner bin als der Durchschnitt. Ja, ah, von okay. Da, okay. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Und ich weiß nicht, andere Faktoren zählen da bestimmt auch rein. Ärzte können das besser erklären. Keine Ahnung. Ist auch nicht der Punkt. Da aber vielleicht auch ein Tipp auf Networking-Events. Es gibt ja meist immer Essen for free, Getränke for free. Mhm. Schaut, dass ihr da nicht zu sehr ausschlagt. Also irgendwie, klar, es gibt oft Pizza, dann irgendwie ein, zwei Stücken Pizza. Dann passt es auch, wenn überhaupt. Und Wasser ist schon ein Freund. Also... Wenn du jeden Abend da irgendwo Spezi trinkst, was eh schlecht ist vorm Schlafengehen, oder dann irgendwo Alkohol trinkst, was ich fairerweise aber auch gern mache, das ist halt wirklich nicht gesund. Und da ist so ein Wasser, also das erste Getränk des Abends entscheidet es eigentlich in welche Richtung es geht. Und ich war letzte Woche auf vier Events und auf einem war ich dann doch schon sehr gut dabei, weil ich irgendwie mit einem mit einem Aperitif angefangen hat im Abend und dann war da halt noch eine Gruni Tasting und so. Das war schon wild und die drei anderen dann habe ich aber nur Wasser getrunken und da ja. geht es dir auch schon deutlich besser.
1: Ja, ich glaube, das ist vor allem auch der Game Changer in der Richtung, das dann irgendwie mit damit zu kompensieren. Wobei ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, für manche, wenn ihr euch vielleicht ein bisschen schwer hatte, mal anfangen so, Alkohol lockert auch die Zunge. Aber in Maßen. <lacht> in also Maßen, nicht in ja. Maß, sondern in Maß. Der Wortwitz Oh, Der <lacht> lag da. Aua. Der musste mit. Aber. Oh, nee, okay, also in Maßen Alkohol, wenn man so ein bisschen, man kennt das ja vielleicht von Partys oder so ja auch, wenn man da feiert und so und dann mit Alkohol lernt man leichter neue Leute. Warum rede ich leise?
0: Das weiß ich auch nicht, Flo. Ich fand, das ist was verbotenes
1: Alkohol, deswegen ist da, nein. <lacht> ähm, genau, also daher, so, wenn, das, wenn das hilft, natürlich auch das gerne. Genau.
0: Ja, das geht, geht tatsächlich. Hätte ähm, ich tatsächlich neulich auch ein spannendes YouTube-Video aus der Influencer-Szene ge- gesehen. Ähm, da und Schauspieler und sowas, da muss es auch auf den Events ähnlich sein wie in der Startup-Szene, dass du dich eigentlich, wenn du möchtest, jeden Abend auf drei Veranstaltungen
1: abschießen kannst. Was reden dann Schauspieler?
0: Kooperationen, keine Ahnung weiß ich nicht. Hm. Ähm, okay. Aber die sind halt auch okay, mit
1: Schauspieler meinst du wirklich? Also ich dachte
0: jetzt halt und so Influencer und sowas. In dem Biss bin ich nicht so tief drin. Ich kann nur nee, das wiedergeben, nicht. was ja, nur Aber ich glaube, Schauspieler ist, ist auch,
1: ich. Oh, ich würde es lustig finden. Zum Beispiel so wie kennst du Julia Beautics? Klar, Flo. Okay. Ja, fuck, ja. Ich habe das Gefühl, von uns beiden bin ich ein bisschen mehr manchmal in dem Game drin.
0: Im ja. Influencer, und Trash-TV-Game.
1: Ja, TikTok auch also, so ganz das, gefährlich. Das,
0: das ist auch so ungefähr der Unterschied in unserer Freizeitbeschäftigung, <lacht> würde ich sagen. Also ich gehe auf Events, weil es mir persönlich auch Spaß macht. Ja. Du besitzt zum Beispiel einen Fernseher. Ich besitze unser neuestem auch einen Beamer.
1: Oh, Kennst du schon die Story dazu?
0: Ja, die Beamer-Story
1: kenne ich schon. Die schneiden wir jetzt nicht an. Die, okay, dafür reicht die Zeit nicht aus. Ja. Uh, dafür reicht die Zeit wirklich nicht aus. Ähm, nee, genau. Ja, aber das ist jeder, jeder so ist, egal. Jetzt, damit hat sich das Thema, du, wenn du die Bibliothek nicht kennst, dann ja. ist hiermit auch wiederum Ende.
0: Wir wollten auch, eigentlich beim Networking noch die, den, den Kreis zu zu Ende Stimmt, drehen. ja, den die, Kreis 3 in 3. 3 in 3. Genau, 3 ja. in 3 hatten wir. Das heißt, am besten auf der Veranstaltung dann mal gemeinsam lunchen gehen und dann vielleicht privates Event hosten. Das finde ich ganz cool, würde ich jetzt auch wieder öfter machen. Oder halt auch bei der nächsten Veranstaltung sich wieder treffen. Und dann kann man sich auch immer, das ist auch ein tatsächlich ein Tipp, den ich immer unterschätzt habe, so ein bisschen die Veranstaltung zuspielen. Weil viele kennen dann irgendwie da-Events, kennen dort Events, aber. Es gibt so ein paar Eventkalender auch, aber da gibt es auch nichts, so, was richtig vollständig ist. Dann kann man halt auch wieder da schreiben: Hey, gehst du eigentlich dorthin? Und schreibt die Person: Ja, gar nicht von gehört, aber klar, bin dabei. Und schon hast du halt schnell wieder Touchpoints, wo du, wo du dann auch Beziehungen aufbauen kannst.
1: Ja, dann bringt dich die eine Person. Dann eben auch zu anderen Events mit, genauso kommen dann eben die eine Person auch wieder dann zu den Events mitnehmen, wo man selber hingeht man sich gegenseitig dann so ein bisschen, bisschen was vielleicht nicht schuldet, aber sagt, hey cool, dass du mich da mit hingebracht hast. So, ja, es, ich ist, äh, auch es ist
0: nicht drauf. mal, also es ist kein Schulden beim Networking, es schuldet nie jemandem irgendwas, sondern es ist immer ein Geben, es ist immer ein Geben, Geben, Geben. Das, das kannst du auch nie so richtig auf aufwiegen. Und es ist auch nicht so, hey, jetzt hat, der Floh mich irgendwie auf ein Event mit äh, genommen, jetzt muss ich ihn auf das Event mitnehmen. Sondern es ist eher so, du kannst mich auch auf zehn Events mitnehmen, keine Ahnung, vielleicht habe ich irgendwann einen Investor, der deine Firma vor der Insolvenz rettet. Also... Das, Hoffentlich das, davor. Das, das, <lacht> genau, genau <lacht> vor der Insolvenz rettet, genau. Ähm, und das ist eher so Networking. Also es ist wenig dieses, okay, muss ich jetzt die ganze Zeit den Ausgleich finden, sondern es ist schon eher so ein ich gebe so viel ich kann und irgendwann kommt das schon automatisch irgendwo zurück. Also ich glaube, da kann man nicht so so aufwiegen, würde ich sagen. Wenn man natürlich merkt, okay, man fragt zum Beispiel nach einer Intro und es kommen so Antworten wie, ja, nee, mache ich sowieso nicht oder mache ich generell nicht, ja, dann braucht man für die Person auch nichts mehr machen. Also kann man schon ein bisschen differenzieren. Ich glaube,
1: dann ist ja wahrscheinlich die Person auch eher weniger auf solchen Events unterwegs.
0: Genau. Aber grundsätzlich trauen, äh, auf Leute zu gehen, probieren mit den Leuten gute Gespräche zu führen und vor allen Dingen danach auch in Kontakt zu bleiben. Und, was vielleicht auch noch gut ist, davor, gerade bei größeren Events, wo man einfach so viele Leute hat, auf Messen, auf na, Bits Percets zum Beispiel, wo 5000 coole Leute sind, wo du aber sicher nicht mit jedem reden kannst, ähm, einfach mal schauen in der Teilnehmerliste, wer ist dabei, wer ist wirklich spannend, ähm, für, für mich jetzt persönlich, mit wem möchte ich da reden und dann einfach auch schon vorher mal schreiben. LinkedIn ist dann super Tool für ja. und dann schon Termine ausmachen zum, zum Quatschen, weil sonst geht das dann in solchen Veranstaltungen auch schnell unter.
1: Super, ja. Ich glaube vor allem, dass man sich auch bei solchen Geländen bei der Größe trifft, ist auch ein bisschen utopisch. Also bei der Liebe, ich glaube, jetzt ist es ja auch riesiges Gelände. How? Wie soll das denn funktionieren? So, und die andere Person freut sich auch. Es wurde an einen gedacht, um, jemand will sich mit einem treffen, ich glaube, die wenigsten sagen auch, außer sie haben halt wirklich keine Zeit und das ist auch verständlich. Nee, sorry, das passt halt einfach mein Kram nicht. Aber ansonsten, er ist doch mega cool, wenn man davor schon eine andere Person hat, mit der man was machen kann. Ja, no. okay. Call it a day. Call it a day, eine Geschichte will ich noch erzählen. Eine Geschichte will ich Wir haben jetzt viel inhaltlich. Viel ah, viel, zu, viel, 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 zu, viel, zu viel Value Wir haben jetzt wirklich viel Value. Ich muss, ich muss noch einen Spunzler hinten raus erzählen. Ich war nämlich heute wie mal Ewigkeiten, ne? wenn wir haben uns äh, hier äh, Metzgerei äh, Bauch um die Ecke, ne? Magnus Bauch, beste Würste Münchens. Ähm, und da bin ich öfter mal so in der Mittagspause einfach um immer meine zwei bis drei Leberkies-Sammeln und man kennt sich inzwischen so vom Sehen. Ähm, und wenn man so mit der Karte zahlt, muss man ein bisschen links rüber gehen, kann dann da mit der Karte zahlen, das heißt, ich bestelle inzwischen schon immer meine Semmeln und gehe dann schon links rüber, weil da halt eben das Kartenlesen ist Malerweise müssen ich es den Leuten sagen. Und dann ist ich rübergegangen, hat schon gesehen, dass ich links stehe und war so, heu. Da ist jetzt aber jemand trainiert. also ja, ja, Gewohnheit, ne? Das ist, ja, oder ein feines Hündchen. <lacht> ich würde gesagt, ja, das bin ich gern, wenn ich jetzt auch noch eine Wurst bekomme. Ja, dürfte raten, wir haben mit einer Wiener aus dem äh, Metzgerladen noch ausgelaufen, ist, weil er für den Kommentar eine Wiener bekommen hat, for free. Und ich habe mich gefühlt, wie mit acht, wenn irgendwie man mit den Eltern gemeinsam zum Metzger gegangen ist und so ein, zwei Scheibchen Wurst for free bekommen hat oder eine Wiener, genau so habe ich mich gefühlt und das muss ich sagen, made my day. Tolle Story. Genial.
0: Tolle Story zum Abschluss. Ja,
1: und damit können wir es jetzt einen Day-Call. Einen
0: Day ja, und ab sofort machen wir das jetzt wieder jede Woche. Jede Woche. Und mit Value. Wir haben noch so viele geile Themen auf der ja, Liste. Ich freue mich richtig ich, drauf. Ich,
1: ich würde das nächste Mal vielleicht gerne über tech Debs sprechen. Ja, oder andere Themen.
0: Find ich Nein, ich finde diesen Mix aus äh, ein bisschen Tech-Seite und ein bisschen Business-Seite, finde ich schon sehr mhm. gut. Aber schreibt es mal in die Kommentare. Genau, schreibt es in die
1: Kommentare, leider <lacht> in unsere DMs rein, äh, spritlee slash founders.weekly, auch gerne einfach Feedback da lassen. Ähm, und ansonsten freuen wir uns auf nächste Folge und ja, wir wünschen euch äh, ein schönes Jahr 2024.
0: Viel Erfolg.